0: Jan Berendsen is volleybal, en misschien is volleybal in Nederland wel een beetje Jan Berendsen. Geboren en getogen in Zuid-Limburg, maar inmiddels mag je hem rustig Tukker noemen na al die jaren in Twente. Hij moest ooit bij Ommenweg, terwijl hij die ploeg toch kampioen had gemaakt, maar hij was niet zo goed met de pers. Ging toen maar naar Pollux om daar vervolgens vijf keer landskampioen te worden. De pers is nog steeds niet zijn grootste vriend. Hij werkte met heel veel goede vrouwelijke volleyballers, met mannen is het nooit wat geworden. Jan Berendsen, uh, is dat een beetje een introductie waarvan je zegt dat klopt wel?
1: Ja en met de pers, er zijn uh, mensen bij de pers waar ik heel goed mee kan. Uh, bijvoorbeeld René Benieren was uh, iemand waar ik heel goed mee kon omdat René ook uh, een volleybalman is. En uh, dan, dan wordt het allemaal wat makkelijker als mensen uh, iets weten van volleybal en daar, daar vragen over stellen... ...dan kan ik daar makkelijker mee omgaan dan dat iemand uh, een mening geeft van dat ik denk van... ...hoeveel volleybalwedstrijden heb je in je leven aan gezien. Dus dat is wel een beetje een criterium. Iemand moet
0: verstand hebben van jouw sport...
1: Ja, of uh, uh, open vragen stellen. Dat, uh, als je informatie wil, dan, iedereen kan uh, informatie over volleybal vragen. Maar als je je mening geeft, terwijl ik denk dat je er geen
0: verstand van hebt, dan,
1: dan kan ik daar heel slecht mee omgaan.
0: En hoe doe je dat dan? Want jij zegt, daar kan ik dan slecht mee omgaan. Ben je dan wat botter of wat kort van antwoord? Of?
1: Uh, dan ga ik uh, um, even... Uh, dan bekijk ik steeds van, uh, wat, wat de vraag is. En als het een uh, gesloten vraag is, geef ik een gesloten antwoord. En als het een open vraag is of als iemand zijn mening geeft, wat, wat, waarvan ik vind dat een journalist het eigenlijk niet moet doen,
0: dan uh, ben ik tegendraad. Jij wordt uh, door heel veel mensen uh, een van de grootste uh, talentbegeleiders, talent uh, als een van de trainers gezien die heel snel talent ziet. Um, om eens te beginnen. In het huidige volleybal, wie heb jij onder handen gehad van, van de huidige generatie? Uh, Anne Buijs,
1: Lonnekes Loetjes, Robin de Cruijff. Dat allemaal een kerst en
0: knip. Uh, en hoe jong waren ze toen jij ze voor het eerst zag? 16, zeg maar? 17. Ja. En dan zie je al, dit zijn echt hele grote talenten. Ja,
1: dat, dat, ja, uh, maar dat heeft vooral te maken met de drive van de meisjes. Hè? Als je naar de drive kijkt van, van Anne Buijs... Uh, als je met Anne Buijs praat... Praat op die leeftijd, wist je al dat zij daar alles voor zou gaan doen om, uh, om top te worden. Ja, en dat is natuurlijk het grootste talent wat je maar kunt hebben. Uh, hoe goed je ook bent, uh, als je die drive niet hebt, als je dat, die, die uren niet wil maken en er niet hard voor wil werken, dan kun je nog zo goed zijn, nog, nog zo hoog kunnen springen. Dan ga je er echt niet komen. Ja, want je hebt natuurlijk
2: in aanleg, hè? kun je goede volleyballers zijn, maar hoe zwaar weegt dat, die motivatie waar je het net over hebt?
1: 99% volgens mij. Kijk, als jij uh, als speler het jezelf gemakkelijk kunt maken en uh, niet buiten je comfortzone wil trainen, uh, dan ga je er nooit komen. En uh, als je een trainer hebt die, die je daar niet bij helpt... die jou uh, steeds maar het gevoel heeft dat je al heel goed bent en alle dingen goed doet... en uh, dat het allemaal lekker loopt en uh, allemaal lachende gezichten na afloop van
0: de training... ga je er ook niet komen. Hoe, hoe ga je met, met dat soort speelsters om? Hè? Want je zegt, er zijn ook speelsters die... Uh, die denken van zichzelf misschien wel dat ze heel goed zijn, maar die moeten nog heel veel leren. Hoe doe je dat? Is dat heel hard zijn voor dat soort meiden? Of is dat um, met ze meegaan? Hoe doe je dat? Ja, ja,
1: wat, wat ik altijd doe is uh, de verantwoordelijkheid te spelen
0: leggen. Dat vind ik altijd heel makkelijk. Hè. Dan
1: uh, kan ik het ook niet fout doen. Maar uh, vooral uh, duidelijk maken dat, dat zij uh, de regisseur zijn van hun eigen loopbaan. Ik zeg altijd van, eigenlijk lopen de spelen met een kruiwagen. En uh, nu zit ik even in de kruiwagen van de spelers hier. Hè. Ik, ik mag die, die kruiwagen even, even duwen. En op een gegeven moment springt die, die speler weer uit de kruiwagen. En ik denk van, ja, die gaat me niet hard genoeg. Ik moet een ander kruiwagentje hebben. En dan ga je naar zoek je een andere trainer die je weer wat harder kan duwen, die je weer wat verder kan brengen. Dus het is iedere keer zoeken naar iemand die je, je begeleidt. En op een gegeven moment is het op, dan, dan, moet, je, dan moet je naar een andere trainer. Uh, dan, dan moet je naar een andere club, dan moet je een andere weg bewandelen. Of te lekker blijven en denken van, dit, dit is goed genoeg, hier ben ik tevreden mee, hier kan ik nog uh, uh, tot het einde van mijn carrière blijven, want ik, ik, ben, ik ben hier dolgelukkig en dit, dit is wat ik wil. Ik wil mijn maatschappelijke carrière ik, en ik wil uh, een beetje volleyballen. Nou, dat kan ook, dat is, dat is ook geen
2: probleem. Hoe zwaarwicht hij de chemie tussen, uh, je zei net, in de kruiwagen zit je... maar er moet een chemie zijn tussen de speler en de begeleider op dat moment. Of zie je dat niet zo?
1: Ja, dat ligt er volgens mij een beetje aan welk type trainer je bent. Als jij de, de, de trainer bent die heel erg op de voorgrond is... Uh, en, en, en zichzelf belangrijk vindt... dan denk ik dat het heel belangrijk is, dat het, dat het een goede chemie is... Uh, hier, zoals ik werk, is het bijna altijd zo dat, dat spelers wel met mij door één deur kunnen. Dat er zijn weinig spelers zijn die, die... Ik ben niet iemand die de conflicten zoekt. Tenzij je... Uh, waar ik dus veel problemen heb, zijn spelers die... waarvan ik denk van, ja, je, je kunt zo hoog springen, je kunt zo hard slaan... En dan ontbreekt dat ene stukje, die, eigen, die intrinsieke motivatie die ontbreekt. Ja, daar heb ik wel vaak moeite mee. En dat probeer je dan in gesprekjes ver te krijgen dat of daar iets te draaien valt. Maar dat, dat is vaak moeilijk. Want als iemand uh, denkt van ja, ik, ik, ik hou daar niet van om naar zweet te ruiken. Of uh, elke dag keihard te trainen, iedere keer weer mijn grenzen te verleggen. En eigenlijk uh, voel ik me het zelf als gewoon mijn dingetje kan doen. En steeds maar weer elke dag. Maar als je met, met je dingetje doet, word je niet beter. En
2: uh, ja, dat is lastig. En dan voel je dat, je hebt het over, dat voer ik het gesprek, hè? Dat lijkt me ook wel lastig, want hoe weet je of je erdoor komt bij iemand? Het is altijd maatwerk, hè?
1: Ja, het is, het is altijd zoeken, het is altijd maatwerk en het is elk jaar anders. Uh, kijk, als ik naar dit team kijk, ik heb nog nooit een team gehad uh, dat, dat zo gelijkmatig is, waarbij ik twaalf spelers heb die alle twaalf kunnen spelen. Uh, normaal was het heel makkelijk, dan had je er drie die er wat minder van konden en die, die, daar dacht je nog niet eens aan of, of die uh, moesten spelen op zaterdag, want er waren Anderen die veel beter waren. En dan, dan moest er iets bijzonders aan de hand zijn: dat je tegen een hele zwakke tegenstander speelt of dat iemand geblesseerd is. Maar nu is het elke, elke donderdag dubbel met Jeff, Jeffrey, mijn, mijn assistent. Van wie laten we spelen en waarom laten we iemand spelen. Um, want iedereen kan spelen. En, uh, en dat is wel een hele, hele andere uitgangspositie uh, voor ons als trainers.
2: Dat lijkt me dat is aan de ene
1: kant een luxe positie, maar ook wel ja. weer lastig. Want je hebt een lastig. ruime keuze. Ja, dat is heel lastig. Want je bent dus altijd mensen in teleurstellen. Oh ja. Kun je dat? Ja, kan ik heel goed. Ja, ik, ik kan, uh, het is niet zo dat ik daar uh, wakker van lig of dat ik denk van... Er uh, uh, is maar één ding, dat is het teambelang. Uh, dat, dat, is heel, dat, dat, dat staat bovenop. Maar de ontwikkeling van de spelers is hier ook erg belangrijk. Maar dat moet wel stroken met het teambelang.
0: En stel je voor dat jij nou... Dan, dan moet je een van die spelers speelsters, teleurstellen. Dan ga je een gesprek aan?
1: Nee. Nee, nee, ik ben niet de type die, die elke teleurstelling gaat uitleggen. Ik zeg altijd, van, je bent van harte welkom als je vragen hebt. En je mag altijd komen. Het is nooit zo dat ik zeg, van, uh, als je iets niet begrijpt, mag je niet bij me komen of ik, ik uh, houd de deur dicht. Want uh, we praten veel, we hebben nu weer uh, uh, de, de, de gesprekjes over, over doelen, uh, individuele gesprekjes. Dat zijn natuurlijk momenten om even wat dingen weer, weer af te stemmen. Dus er wordt individueel wel regelmatig gesproken. Maar het is niet zo dat ik iemand ga uitleggen dat, dat ze niet speelt of dat er dingen gebeuren. Ik vind altijd dat de speler moet leren. En dat is ook een voorbereiding op wat er straks komen in het buitenland. Kijk, maar als jij, eh, stel maar dat je in Turkije gaat spelen... en je bent met drie, vier buitenlanders in het team en je hebt verloren... dan is het duidelijk wie, er, wie de fouten gemaakt hebben. Dat zijn de buitenlanders. En dan komt er echt geen trainer naar je toe om te vertellen wat... Eh, dat, 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 daar moet je echt hard in worden. Daar dan, dan willen, willen we je al een klein beetje op voorbereiden.
0: Wij gaan jou vijf stellingen voorleggen. En dan mag je met ja of nee op antwoorden en uh, aan het einde mag je op een van die stellingen terugkomen. Ik kan van elk talent ook werkelijk een goede speelster maken. Nee. Talent heb je, daar kun je niet trainen. Nee. Meisjes zijn beter trainbaar dan
1: jongens. Weet ik niet, nee, dan moet ik nee zeggen. Nee zeggen.
0: <güls> Volleyballen leer pas echt vanaf je tiende, eerder beginnen heeft geen zin. Ja. Het CMV, het Cool Moves volleybal, is niet meer van deze tijd. De jeugd heeft vernieuwing nodig. Ja.
1: Wat is de ideale leeftijd om te beginnen met volleybal? Ik, ik denk niet dat het een ideale leeftijd is. Dat het heel erg afhankelijk van het kind is. Maar het mooiste zou zijn dat ze heel, gewoon, heel veel verschillende sporten hebben gedaan zeg maar, tot hun twaalfde. En dan, dan een keuze maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat als een meisje van... 14, 15 jaar begint met volleyballen en daarvoor allerlei andere dingen heeft gedaan: basketbal, voetbal, uh, turnen. Dat het uh, zeker niet te laat is om een hele goede volleyballer te worden. Maar het
2: verdient dus eigenlijk wel de voorkeur om meerdere sporten te hebben gedaan in, die, in je jonge jaren. Daar ben ik,
1: ben ik van overtuigd. Dat uh, als jij,
2: uh, daar is ook veel onderzoek naar
1: gedaan: uh, multisporten gedaan hebben is, is een pre voor, uh, voor, voor een topsporter.
0: Wat is, wat is dan zeg maar, het belangrijkste om als eerste te leren als je gaat volleyballen?
1: Ik denk dat het moeilijkste is, balbanen inschatten. Dat, dat is gewoon heel erg lastig. Kijk, uh, en als je naar Morrison kijkt... Uh, Jamie die zegt van, uh, uh, serveren leer ik je in drie weken en Pasen doe je jaren over. De, de, dan doe je eigenlijk je hele leven over. En dat is volgens mij het hele verhaal. Dat die, die ballen komen met zo'n snelheden op je af en er uh, worden wo 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 allerlei dingen van je verwacht. En om dat goed te leren, dat is... Ja, dat is gewoon heel erg lastig. En als je naar, naar jeugdvolleybal kijkt, dan is er gewoon een dominantie van de surf ten opzichte van de paas. Uh, de, de, de dominantie van de surf verziekt eigenlijk het, uh, het, het hele spel. Uh, daardoor komen kinderen eigenlijk niet naar volleyballen toe. Trainers willen heel graag winnen, dus serveren, serveren, serveren. En die paas is helemaal niet in balans, dus het hele spel wordt, wordt eigenlijk uit elkaar gerukt. En, uh, en ja, dat is wel jammer. Dat, daar zou iets voor verzonnen moeten worden. En... Uh, om die kinderen meer uh, tijd te geven. Want kun je daar iets aan doen? Want... Ja, net hoog hangen. De bal, de bal uh, lichter maken. Ik, ik denk dat er de mogelijkheden genoeg zijn. Alleen is het allemaal, je, daar, daar moet over nagedacht worden, maar een lichtere bal betekent dat je minder hard kunt serveren. En uh, dat, dat zou voor mij al heel veel zijn, dat de, de, de balsnelheid in het, in het jeugdvolleybal afneemt, waardoor kinderen meer tijd krijgen om de balbaan in te schatten.
0: Maar kinderen willen natuurlijk ook heel graag smashen en dat soort dingen. Zeker,
1: maar dat kan men een lichte bal ook. Maar kijk, die, die, uh, die, die druk van de surf, dat is natuurlijk zo. Jeugdtrainers jeugd zien dat, hè. die zien dat bij de, bij de senioren. Uh, het is makkelijk om iemand goed te leren serveren. En je kunt ze nog niet leren pasen. Dus we gaan maar serveren, serveren, serveren. En dan komen die ballen met, met uh, ja, zeg maar, 60 kilometer per uur over het net. En dan, heb je het over, over, en dan hangt bij de C-jeugd net nog lager. En uh, dan, dan zijn ze 13, 13, 14 jaar en dan kunnen ze kanonnen serveren. Ja, en dan is iedereen hartstikke enthousiast, maar dan komt geen spel uit.
0: Is daar geen mooie rol voor Jan Berendsen weggelegd?
1: Ja, ik, kijk, ik, ik heb al aangeboden om... maar uh, wat, wat ik graag wil, is trainers begeleiden. Hè? Want ik denk, we stoppen in Nederland enorm veel geld in het, uh, talentontwikkeling. Als je kijkt hoe, hoeveel, hoeveel geld er uh, omgaat in talentontwikkeling, dat is enorm veel. Maar in de begeleiding van trainers, daar wordt volgens mij minder ingestoken... dan de begeleiding van scheidsrechters. We hebben wel een, een masterclass uh, scheidsrechters, maar we hebben geen masterclass trainers. Uh, dat is dus niet te geloven.
2: Wat is het eerste waar je aan zou werken als je breed met heel veel trainers zou... Wat is het belangrijkste waar gewerkt moet worden met die trainers? Dat ze
1: leren waar het eigenlijk om gaat in de volleybaltraining. De, 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 de kennis van waar het eigenlijk om draait in de volleybaltraining, die ontbreekt absoluut in Nederland. En, uh, uh, als je uh, kijkt dat trainers die al twintig jaar aan het trainen en die trainen nu nog, zoals ze 20 jaar geleden trainen. En dat is iets wat, wat, wat ik in ieder geval mezelf kan zeggen dat dat niet zo is. Dat, dat we steeds aan het zoeken zijn van wat verandert er, wat zijn er nieuwe ontwikkelingen uh, en, en dan... dan Tel leeftijd niet. Hè? Dan is het niet zo dat je kunt zeggen, ja, ik heb nu de leeftijd bereikt. Dat ik stop met, met boeken lezen en uh, YouTube kijken en uh, video's bekijken en, en me, me verdiepen. Ja, dat, 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 als, als dat stopt, moet je onmiddellijk stoppen, vind ik. Dan, dan, dan ben je niet meer waardevol voor op te staan.
0: Want, hoe doe je dat? Is het inderdaad video's kijken en dat soort dingen? Hoe ontwikkel jij jezelf?
1: Ja, uh, boeken lezen, kijk, er uh, is heel veel literatuur. Kijk, als je in Nederland roept Frans Bos, hè? Dan, dan, dan kijkt iedereen je ja, aan, Frans Bos, wie is van de bos nou? Als je, in, als je in Amerika Frans Bos roept, en je roept kracht, krachttraining, weet iedereen wie het is? Dit is een Nederlander die een nieuwe methode heeft ontwikkeld op basis uh, voor, voor, voor krachttraining. Die zegt van krachttraining kun je niet alleen zien. Dat is, je moet alles tegelijk ontwikkelen. Je kunt niet alleen maar kracht uh, uh, alleen ontwikkelen. Dat, dan moet je meteen werken aan de coördinatie. Je moet meteen werken aan de snelheid. aan Het uithoudingsvermogen moet allemaal tegelijk ontwikkeld worden. Uh, dat is een methode die we omarmen, maar waar, waar in Nederland nog maar weinig mee gebeurt. Waarvan ik denk, van, er zijn wel wat trainers mee bezig, en er zijn wel wat krachttrainers mee bezig. Uh, op Apenal gebeurt er het een en ander mee. Maar algemeen, de, de, de volleybaltrainer in Nederland, nou, die, die doet er relatief weinig mee. Terwijl het eigenlijk heel simpel in te bouwen is in je, in je volleybaltraining.
0: Hebben we helemaal geen goede trainers meer in Nederland dan?
1: Zeker, we hebben, we, we hebben nog hartstikke goede trainers, dus zijn er zat. Maar de, wat er aankomt, die krijgen veel te weinig begeleiding.
0: Maar als ik jou hoor, dan denk ik van, nou, waarom is dat niks van Jan Berendsen? Dat
1: is, dat, dat is voor, voor mij maatgesneden. Maar als ik zeg, uh, ik wil uh, één avond in de week, waar dan ook, trainers opleiden, dan is dat moeilijk van de grond te krijgen. Want iedereen denkt van, het kost handen, handen vol geld, terwijl ik het graag, ik wil het graag, graag gratis doen. Uh, als ik de reiskosten heb, ben ik, ben ik al hartstikke gelukkig. En de, de tijd hoef ik niet betaald te krijgen, want ik wil wat terug, dan, terug doen voor het volleybal. Maar als jij trainer bent en er komt zo gek bij je binnen... dan zou het best eens kunnen zijn dat hij tegen
2: je zegt dat je dingen anders moet gaan doen. En dat komt best wel eens zijn. Als jij begint hè, met, een, met een groep trainers en die moet je begeleiden... wat ga je heel concreet uh, het eerste met ze doen? Ga je ze eerst iets vertellen of ga je ze iets vragen, iets voorleggen? Hoe, hoe ga jij dan te werk? Het
1: liefste heb ik dat... dat... Kijk, als ik met twee of drie trainers aan de slag kan, kijk ik het liefste wat ze zelf doen. En dan kijken wat ze al, wat ze al doen en of ze daar enig idee hebben van... Uh, wat motorisch leren inhoudt. Observeren. Ja, kijken. En, uh, en dan met z'n aan de slag van... Uh, um, als je bijvoorbeeld ziet of hoort dat iemand zegt van... Uh, uh, je, je moet je, je, je elleboog zitten laag... dat is een fout aanwijzing. Dat is geen aanwijzing. Want wat, wat gaat iemand dan denken? Maar, mijn elleboog zit te laag. Maar ja, wat, wat houdt dat in? Wat, wat heb je hem dan verteld? Ja, dat is de elleboog. Je hebt hem niet verteld wat er moet. Maar als je tegen hem zegt van... de elleboog moet de hoogte van je oor zitten... dan kan hij er wat mee. En dan, ben je, dan, dan denk je aan eens leren. Dat je alles wat je zegt, dat je daarover nadenkt... dat hij het moet kunnen vertalen en dat, dat hij, het, het moet concreet zijn. Je moet hem
2: vertellen. Ja,
1: en vooral wat hij wel moet doen. En dat je niet vertellen wat hij niet moet doen. Binnen de bond zouden we iets moeten organiseren om die kennis die er is... Eh, om die op de vloer te krijgen. Als je kijkt naar de, de, de kennis die, die Morrison heeft, dat is, dat is, dat is geweldig. Die, dat is ook dus iemand die enorm bezig is met motorisch leren. En die durft te zeggen tegen mensen van de VU in Amsterdam... van kom eens even drie, eh, drie dagen bij mijn training kijken... en vertel me dan eens wat ik beter kan doen. Ja, dan denk ik van ja, dan ben je een flinke vent.
0: Want hoeveel tijd ben jij kwijt aan, die, aan, aan het nou ja, constant jezelf bijscholen? Aan, aan innovatie, aan blijven lezen, blijven kijken? Ja, heel veel. Uh, kijk, uh,
1: ja, als je het hebt over... Uh, ja, ik, ik denk dat het belangrijk voor een speler is dat hij weet hoe hoog hij springt. Hoeveel spelers in Nederland weten nou exact hoe hoog ze springen? Dan hangen we bij, de, bij de RTC's hangen we van die, van, die, van die stokjes op en die moeten ze dan aantikken. Maar op het moment dat je naar dat stokje springt, he, heeft dat iets met volleybal te maken? Voor mij heeft dat niks met volleybal te maken. Het zou zoveel beter zijn als je zo'n kastje omhangt die wij hebben. Tot je een bal, in de, tot je een laat geven, tot de speler de, de bal slaat en tot je dan kijkt en zegt van nou, je sprong 46 centimeter. Doe het nog drie keer en dan 48 en dan, en dan dus je gemiddelde spronghoogte is nu 47 centimeter. Dat leggen we vast. En dan gaan we kijken of we met, door, door middel van eh, techniektraining, misschien nog wat, wat, wat andere dingetjes, kunnen kijken of je hoger kunt gaan springen. Dan heb je een doel. Maar als het doel er niet is, hoe, hoe wil je dan die speler motiveren om hoger te gaan springen? Ik, ik denk dat de speler altijd moet weten hoe hoog ze springt... en dat hij elke dag moet, zou, zou moeten kunnen kijken van nou... Ik heb, er, ik heb nu een meisje uh, uh, onder zovera, uh, van, van ik denk dat, dat dat wordt een geweldige speelster. Maar die springt maar uh, net iets, iets... Die komt hier binnen met, met net iets meer dan 60 centimeter. En die, die moet, als je er ziet slaan, de explosiviteit is geweldig, je kan zo hard slaan... En ik denk altijd dat als iemand echt hard kan slaan, kan hij hoog springen. Dat is vaak iets, dingen die gaan niet altijd samen, maar wel vaak. Maar ik denk dat een haar aanloop zoveel verbeterd kan worden, dat ze hoger kan springen. En daar ben ik dus, dat, dat wordt dan zo'n projectje, hè, dat, dat je naar nou adopteert om te kijken of, of dat gaat lukken. En daar is ze zelf ook heel erg druk mee. En, maar dat kan alleen maar als je dus elk moment kunt kijken of het ook, of het ook werkt. Die aanloop spring ik zo hoog, die aanloop spring ik zo hoog, die aanloop spring ik zo hoog. Als ik hem meer snelheid maak, spring ik hoger of lager. Als je dat kunt, dat, dat, dat is volgens mij training geven.
0: Dan ben je dus ook heel
1: individualistisch met spelers bezig inderdaad. Ja, ja dat is ook de enige, enige manier om, om een speler te ontwikkelen.
0: Vind je dat belangrijker dan het teamproces?
1: Nee, dat, dat, maar dat, dat, uh, dat, dat moet allemaal doorgaan. Maar er zijn zoveel mogelijkheden uh, om uh, individueel met spelers te werken. Uh, want dat kan ook in een teamtraining. Ben je ook individueel met spelers bezig? Als, ik, eh, als Kirsten bij ons eh, ballen voorlangs moet slaan, dan, dan is dat iets wat je tegen te zegt. En nu de bal voorlangs, en nu op de drie meter. En als ze dan de bal binnen de drie slaat, ja, dan, dan is dat een momentje dat ze denkt, van, ik kan het. En voor de anderen van een moment van, oh, dat, dat, misschien moeten we daar ook wel een spelletje neerzetten om te verdedigen.
0: Bij Eurospit zeg jij, uh, heb je in Nederland uh, misschien wel de beste randvoorwaarden die er zijn? Bij jouw eigen club. Hoe belangrijk zijn die randvoorwaarden? Ja, kijk,
1: dat is eigenlijk heel simpel. Ik zit zo in elkaar. Er zijn heel veel dingen bij die gewoon zelf kopen. Die Jeffrey koopt, die ik koop. Waarvan de club zegt: daar hebben we geen geld voor op dit moment. Maar wij willen verder. Dus dan stoppen we er zelf maar geld in. Dan, dan kopen we het zelf. Want ik vind de, de, de spelers zo waardevol dat we er altijd voor willen zorgen dat zij in de beste omstandigheden, omstandigheden kunnen trainen. En als ik ze dat niet kan aanbieden, dan, dan, dan heb ik daar een slecht gevoel over. Dus ik ben altijd op zoek uh, om ervoor te zorgen dat de spelers onder de beste omstandigheden kunnen trainen. En, uh, en ja daar doe
0: ik alles aan. En wat zijn die omstandigheden? Neem gewoon nu Eurospet, nu hier als voorbeeld? Ja, dat is,
1: Pak de, de trainingstijden, de, dat je, een, dat je niet, niet van de ene hal naar de andere hoeft. Dat er um, aquabacks zijn waarbij je de, die, die, uh, die bosmethode kunt trainen. Dat zijn zakken waar water in zit, waarbij je uh, eigenlijk een, een, een instabiel uh, voorwerp hebt. En jij moet zorgen dat je stabiel blijft. Uh, als ik vind dat we dat nodig hebben, dan kopen we dat. En uh, als ik vind dat er een camera boven het uh, veld moet hangen, zodat ik dan beter kan zien hoe ze blokkeren, dan komt dat er als er vurds moeten komen, pola hartslagmeters, uh, whatever... het moet er komen. Uh, trainen op centercourt, dat moet er zijn. En ik, want ik, ik wil niet op, op een klein veldje trainen als ik op centercourt... Uh, dan doe ik die spelers tekort.
0: Vinden je je wel eigenwijs daarin, of niet?
1: Het bestuur vindt mij redelijk eigenwijs. En, uh, ik heb zelf al gezegd dat ik uh, rupsje nooit genoeg ben. En uh, ja, daar wil ik ook heel graag blijven. Kijk, er uh, is nu een... Uh, een nieuwe analysesystemen, ik weet niet of je dat kent, Volimetrix. Wat doet Volimetrix? Dan stuur je de wedstrijd op. op uh, stel dat de, de wedstrijd is om, om vier uur afgelopen. En op zondagmiddag, uh, je, je komt thuis, je stuurt de wedstrijd op. De volgende morgen ligt de hele wedstrijd uitgewerkt. en je, uh, kun je, kun je op, een, uh, op een site kun je die, kunnen de spelers, kun jij die wedstrijd nakijken. Maar elke actie, elke balaanraking is, uh, is uh, gescout. Dus als jij drukt op, op jouw acties... dan kijk je binnen tien minuten al die acties. Maar het is ongelooflijk duur. Wat ja. kost het? <laughs> het kost 7000 euro op jaarbasis. Dus uh, in, voor, voor een voetbalclub is dat niks. Maar voor een volleybalclub is dat, is dat gigantisch. En dat zijn enorme bedragen. Maar dat is ook weer zoiets. Dat zien we. En we willen ermee werken. We willen er, uh, ja, dan, dan denken we dat we daar iets extra's mee... dat we de spelers beter kunnen ontwikkelen. En dat is ook zo. Hoe vinden die speels dat, die statistieken... Nou, ik denk dat ze een heel goed beeld hebben van wat ze zelf kunnen, wat ze zelf doen. Maar dat ze ook uh, veel beter tegenstanders kunnen analyseren. We moeten nu tegen US, daar weet je weinig van. Maar daar hebben we om 4 uh, uur een bespreking over. En dan heeft uh, speler X heeft naar speler Y van, uh, van US gekeken. En die komt met een korte analyse van, van die speler. En die, die zetten we op bot. En zo hebben we dan straks een analyse van, van de 11 spelers van US. Door de speler, die bij ons de meeste, want de spelverdeler pakt de spelverdeler, de libro de libro, dus je hebt iemand die, die daar, en wij kijken, Jeffrey en ik kijken natuurlijk nog naar, naar het geheel. Uh, dus dan, dan, ja, dan hebben we een redelijk beeld van, van wat er gebeurd is en spelers leren kijken naar, naar andere spelers. Want dat is ook enorm belangrijk voor je ontwikkeling.
0: Dat is ook eigen verantwoordelijkheid bij spelers niet precies, precies. Want dat, dat is dus niet van, volleybal is alleen maar trainen en wedstrijden spelen, maar je, je zelfs. Een, een voorbereiding op een wedstrijd wordt niet alleen door jou gedaan, maar ook door speelsters.
1: Ja, maar ik denk dat dat de enige manier is om het goed te doen. Maar het, het, het vereist tijd. De spelers moeten de tijd ervoor vrij willen maken, want als je daar zit en je, je hebt niet gekeken, ja, dan heb je een vervelend gevoel. En als je het om half vier nog even moet gaan doen, dan heb je ook een vervelend gevoel. Want de meiden hebben het natuurlijk onmiddellijk in de gaten als, als het een, een kulverhaal wordt. Het is, een en, beetje, het
0: is een beetje net als op school, hè? Als je
1: Engels niet geleerd had... Dat je Precies. Een voor... ja. pijn in de buik, hè? Ja. Ja. Maar ben je een beetje
0: schoolmeester, of niet?
1: De, nou, ik denk niet dat ik schoolmeester ben, want... Uh, ik, ik, ik ben niet zo uh, van, van, van regels. We hebben hier ook geen boetepot. En dat vind ik ook zoiets, uh, dat, dat clubs boetepots hebben, en, dan, dan, dan denk ik van... Dus je stelt een boetepot in. Dan, dan is het uitgangspunt dat mensen zich niet in de afspraken gaan houden. Ja, dat, dat vind ik al een heel verkeerd uitgangspunt, want... Uh, Beloningspot, dat zou beter zijn. Dat zou beter zijn.
0: Ja. Maar die analyse, dus een tegenstander lezen, al van tevoren, daar hecht jij veel waarde aan?
1: Nou ja, ik vind het belangrijk dat spelers dat leren, want dat hebben ze straks ook weer nodig. En hoe beter je dat kunt, en hoe, ja, er gaan allerlei zieke gedachten door mijn hoofd. Ik zal altijd denken aan een, daar heb ik al over gesproken met iemand die daar goed in is, om een app te ontwikkelen. Waarbij uh, een speler dus, uh, stel je zit aan, aan een iPad te kijken en uh, een speler valt aan, er wordt geblokkeerd, je ziet een verdediging en dat je uh, de actie stopt. Jij moet op, ergens op het, veld, op, op, op het veldje drukken waar jij denkt dat de bal komt. Dus dat, dat je aan het lezen bent hoe de setup is, hoe de, de aanvallen aanloopt, hoe die gaat slaan. En, dus dat je dan, en daarna
2: komt dan de actie en dan kun je zien of je gelijk hebt of niet. Uh, Virtual reality, dat is, is ja. voor jou natuurlijk ja. een droom. Ja. Om dat nou, te gaan maar, toepassen.
1: Maar, dus dus eh, daar ben ik nu eens aan het kijken of, of, of daar mogelijkheden voor zijn. En dat zou misschien best samen met Folimetrix kunnen. Maar eh, om, om, om beelden... Eh, ja, om dat, dat te gaan ontwikkelen.
0: Jij bent heel erg bezig hè, met, met, uh, met speelsers beter maken. Je, haalt, je hebt nu net een speelster van 15 alweer gehaald voor volgend seizoen. Ja. 15. Ik bedoel, en die gaat gewoon volgend jaar eredivisie spelen? Ja, die gaat volgend jaar eredivisie spelen. Hoe weet jij dat daar dat talent zit? Heb jij daar weer mensen voor of nou, zie je ja, dat zelf? Of...
1: Dit, dit is uh, een bijzonder geval. Uh, ik word uh, getipt door iemand die, uh, die ik ken. Die, die zegt van Jan, je moet even naar die speler kijken. Want uh, die wil naar Amerika toe en dat zou een verlies voor het Nederlandse volleybal zijn. Ik denk, o, daar heb je er weer in. Dus, uh, ik dacht van uh, ja, de, de, dan, dan denk je na en dan denk ik, ja, hij heeft in ieder geval wel verstand voor volleybal, dus het zou best nog waar kunnen zijn ook. En dan, uh, ja, wat, wat, wat kan er gebeuren als je het meisje een keer laat komen, hè? dus uh, ik, we hebben dat meisje uitgenodigd om eens, om eens mee te trainen. Uh, of nee, ja, die ouders die, die, die belden op en zeiden van uh, we zitten in Dubio, van, ze, ze, ze heeft een aanbieding uit Amerika van het team van Ronswerver, daar zouden ze naartoe kunnen volgend jaar. Maar, uh, ja, misschien zijn er ook wel andere mogelijkheden. Toen heeft hij hier meegetraind en ik dacht van... Oh, als hij 15 jaar is, dan vrede ik een bezem. Maar die was echt 15 jaar. Uh, en die, die, ja, die, die, wordt, die wordt geweldig. Die, die wordt echt heel erg goed. Je zag het direct? Nou, dat had je ook gezien. <laughs>
2: nee, daar hoef je een gewonde dokter voor te zijn. Graag staan we nog even stil met je bij het mentale aspect van het volleybal. Ja. Um, zo wezenlijk, zegt iedereen natuurlijk. Het moet ook goed zitten tussen de oren. Op welke wijze heb jij daar aandacht voor? In welke mate?
1: Ja, eigenlijk uh, niet, niet, niet specifiek. Ik, ik, ik kijk en ik luister veel naar ze. En, uh, uh, ik zou er heel graag een uh, mentale trainer bij willen hebben. Maar een echte. En een echte is bijna niet te betalen. Kijk, als jij een, uh, iemand hebt die... Uh, afgestudeerd psycholoog en daarna sportpsycholoog is... dan wil ik heel graag met je werken. Dan, dan, dan lijkt me dat perfect. En als ik Hardy Menkhorst zou kunnen betalen... dan zou ik het heel graag doen. Maar eh, nu is het zo dat ik, als er een speler is die, die daar wat in wil... dat ik zoek naar een ge geaccrediteerde sportpsycholoog... en
2: dan stuur ik ze door. En de Enschede zit er één. Maar een goede mental coach, het zit eigenlijk nu vast op het geld... wat, wat voor verschil zou zo'n mental coach kunnen maken? Kun je dat duiden?
1: Nou, ik denk dat hij uh, kan, kan helpen in het, uh, in het teamproces, dat hij het, uh, het ontwikkelen van het teamproces uh, kan, kan versnellen. Uh, en de meeste mental coaches, die, die werken één op één en die, die zitten dan veel meer in de ontwikkeling van, van de speelster. En ik zit eigenlijk uh, altijd te kijken van, wie kan mij helpen van de, de, de fases waar mijn team doorheen gaat om dat te versnellen, om dat te verbeteren. Um, en en dat, dat ligt heel erg lastig.
2: Maar in hoeverre komen speelsters bij jou... met hun privéproblemen of wat ze dwars zit?
1: Nou ja, die, uh, uh, dat, dat gebeurt weinig dat ze bij mij komen. Want uh, ik, ik ben niet de, de, de meest uh, geschikte persoon. Maar het gebeurt wel... Uh, we hebben binnen, binnen het bestuur iemand die... Uh, uh, de Rademaker is, is oud-topspeelster. Uh, die, die doet ook de, de, de contacten met spelers. Ja, dat is iemand die... Uh, die wel geschikt is om een hand om een schouder te leggen en uh, even te kijken hoe het is. We hebben nu ook een speler die uh, met een burn-out zit, die, die begeleid wordt. Uh, dus dat, dat zijn wel dingen die heel, heel belangrijk zijn en uh, waarin ik probeer mijn rol te spelen om te ondersteunen. Maar uh, ja, ik ben daar niet voor opgeleid en uh, ik, 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 ik kan naar luisteren. Maar uh, ik, ik ben niet uh, iemand die... Uh, ja, ik, ik geloof ook niet dat ze dat... dat, dat, dat dat, dat ze dat van mij verwachten dat ik degene ben die. Uh, waar ze het eerst naartoe gaan om, uh, om hun problemen neer te, neer te gooien.
2: We gaan je nog één keer vijf uh, stellingen voorleggen. waar je dus ja of nee op mag antwoorden. Ik vind trainen veel leuker dan coachen. Ja. Ik zou nog wel één keer een mannenteam willen trainen. Nee. We hebben in Nederland te weinig goede volleybaltrainers. Ja. We scouten wel goede speelsters, maar geen goede trainers. Ja. Eurospet wordt dit seizoen kampioen. Geen ja en geen nee. Je, <lacht> je moet, je <lacht> moet. Op welke uh, wil je nog doorgaan of terugkomen van deze vijf? Nee, dat is niet iets waar we...
1: Ja, de, we hebben het eigenlijk al over gehad, hè, over, over dat de, de traininggeven, dat dat heel lastig is en dat we daar iets moeten ontwikkelen. Maar dat voor mij de urgentie bij de bron langzaam maar zeker ook wel, uh, wel helder wordt...
0: Nou, dan misschien mogen wij op eentje terugkomen. want um, oh, Ik zou nog wel één keer een mannenteam willen trainen. Daar zeg je ook heel resoluut nee op. Je hebt dat ooit volgens mij een paar maanden gedaan. Hè? Heel lang geleden. Ja. Waar zit hem dat in? Die bewuste keuze voor het vrouwenvolleybal.
1: Nou, uh, als ik aan die drie maanden terug denk die ik bij, bij Kidang de mannen heb getraind... die de trainer was opgestapt... en toen zei van Jan, uh, zou je dat willen doen? Nou, ja. In Bemmel was dat? In Bemmel, ja. Daar won ik ook. En uh, Dat heb ik toen drie maanden gedaan. Maar, dus als, je, als, als ik daar zei van... Uh, jongens, laten we tien keer opdrukken. En dan moest ik dus tellen of ze het tien keer opdrukken. Dat hoef ik hier nooit. Als je zegt tien keer opdrukken, drukken ze tien keer op. En uh, komen, vrouwen komen hun afspraken veel beter na. Gaan, gaan veel met door het gaatje dan de mannen. En uh, ik kom natuurlijk uit, een, een wereld, uit de politiewereld. En als je het over een haantjeswereld hebt... dat is een haantjeswereld, maar dat heb je in het volleybal dan ook weer. Uh, dat, 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 dat mekaar overschreven, dat,
0: dat, daar heb ik helemaal niks mee.
1: Vrouwen zijn eigenlijk leukere mensen? Ik vind zeker leukere mensen,
0: ja. Het is iets anders nog, um, je hebt niet alleen, alleen maar in het vrouwenvolleybal gezeten, je bent ook altijd alleen maar in Nederland coach geweest. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ik zou nooit willen worden zoals Jan Berendsen, die 25 <laughs> jaar in de, de, ja, in de Nederlandse clubvolleybal... <laughs> ja. uh. Maar wat vind je dan van als zo iemand zoiets zegt? Nou, van, van Mat kan ik alles hebben,
1: want uh, dat, vind, dat vind ik gewoon een van de fijnste collega's die er is en ook een hele goede trainer. Maar ik begrijp hem ook heel goed, want Mat is natuurlijk... Uh, ja, cultureel antropoloog, dus uh, dat is iemand die met, met een uh, tentje de, de Russische steppen optrekt en uh, daar van alles wil ontdekken. Dat, dat is gewoon een heel ander type dan ik. En, uh, uh, wat, wat voor mij altijd de drijver is, als ik een team heb met spelers wat, die ik kan ontwikkelen, dan, uh, dan is Jan gelukkig. En of ik dat nou in het buitenland moet doen of, of in Nederland. En ik heb wel wat kansen gehad, om wat, wat, wat uh, contact gehad met buitenlandse clubs. Maar uh, in mijn, mijn tweede huwelijk was toen uh, mijn, mijn zoon heel, heel jong. En in mijn eerste huwelijk is dat uh, allemaal wat, uh, dat contact met, met de kids wat, uh, wat minder geweest doordat ik heel veel weg was. Dus daar heb ik bewust voor gekozen om dat niet te doen. En uh, ja, ik, ik heb er ook geen enkel moment spijt van. Want ik heb met zulke fijne volleyballers gewerkt, uh, dus geen enkel probleem. En nu, als de kans zich nu zou voordoen? Ook niet. Ja, ja, of, of het zou iets heel bijzonders moeten zijn. Maar het is echt niet zo dat ik. Uh, en dat gaat ook niet meer gebeuren in mijn leeftijd, maar ik, ik heb het hier zo geweldig naar bezin. Maar dat heeft natuurlijk te maken, dat, dat hoor je dan ook wel, dat de collega's zeggen, ja, je hebt makkelijk praten en je kunt gewoon doen wat je wil. Uh, dat, dat is van deel ook zo. Het bestuur heeft gewoon een geweldig veel vertrouwen in mij, dat, dat, dat ik de, de goede keuzes maak en dat het nooit genoeg is en dat het nooit goed genoeg is en dat het altijd beter moet. Daar worden ze ongelooflijk moe van. Maar ja, aan de andere kant waarderen ze dat ook alweer.
0: Jij zei ook, want dat heeft er natuurlijk mee te maken, kijk, dit gaat heel erg over trainen. Jij zei ook, ik vind trainen leuker dan coachen.
1: Ja, om, omdat het meer bij me past. Uh, dat, dat, is meer, uh, dat, dat kun je meer bepalen, dat kun je voorbereiden. En coachen is uh, ja, meer, eigenlijk een beetje de baan van de dag. Hoe, hoe loopt het allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Zoals uh, zaterdag of zondag tegen, tegen zon langs die, langs die lijn zitten staan, denk ik van wat een. Uh, sukkel bij je toch ook, uh, dan, dan ben je niet in staat om dingen snel te veranderen. Uh, omdat het waarschijnlijk niet te veranderen is. Maar er zijn wel dingen waar, waar, ik, waar ik zelf mee worstel. Dat ik denk van, hoe kan het nou zo fout gaan? En ook fouten, beginnersfouten die, die we in de week daar naartoe maken. Dat ik denk van, ja, hoe, hoe kan me dat toch
2: gebeuren? Dan, dan, uh, en achteraf denk ik, weer, nou, weer wat geleerd. Maar, maar zou je er een voorstander van zijn om me dan uit elkaar te trekken? Je laat mij maar trainen, laat iemand anders de coaching doen. Ja, maar... Dan zit je onmiddellijk weer met een tijdprobleem, want die coach zou er wel altijd moeten zijn.
1: Maar je kunt, je kunt je weer niet permitteren dat je dan tegen iemand zegt van ik geef vijf trainingen en jij komt op zonder coach, terwijl je niet weet wat er gebeurd is. Kijk als je tegen mij zegt, iemand die, stel dat je een assistent hebt die, die enorm goed in, in, in coachen is, waarom zou je die niet laten coachen? dat heb ik mij... wel eens gedaan? Ja, ja dat heb ik wel gedaan, ook met Diana Hademaker, die was toen assistent. En, uh, dat is dus iemand die, die helemaal niet goed is in, in training geven, want dat is dus allemaal geregeld en uh, getallen en uh, dat moet allemaal... Uh, maar die, is, die kan wel heel goed een goede wedstrijd lezen en, en, en dingen zien. Die, die zit ook op de tribune met, uh, met, 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 klein, met, met vuistjes, dat ze denken van wat ben je, zie je dat niet, wat gebeurt er nou weer? Uh, dan denk ik, ja dat, dat zijn mensen die dat best zouden kunnen.
0: Maar als jij jezelf dan constant aan het ontwikkelen bent... daar hoort dan toch ook bij om misschien zo iemand er wel naast je te halen... en zeggen van, uh, als ik dat dan in een wedstrijd niet zo goed kan... dan moeten we er iemand bij halen die dat wel kan.
1: Ja, maar dan, dan loop je dus tegen een enorm probleem aan... dat je A, niet weet wie dat is... want dan, dan zou je er iemand moeten zoeken waarvan je denkt van, nou... die heeft dat al, al bewezen. En dat vind ik al heel erg lastig. Want ik zou, als je nu tegen mij zegt, van, noem nou eens drie namen van mensen... die Echt beter coachen dan jij, dat zou ik wel een hele moeilijke vinden. Dan kom je waarschijnlijk bij oud-spelers terecht, die, uh, die, die op een op niveau hebben gespeeld. Die het training geven nog lastig vinden. Om, omdat ze denken van, hoe kan het toch dat jij dat niet kunt en ik wel? Dat is voor mij het grote probleem van Peter Mlocher altijd geweest. Dat hij dacht van, ik kan me nou ook heel goed voorstellen dat hij daar die, die zaal binnenkomt, die jongens ziet en denkt van... Kunnen jullie dat nog niet? <laughs> en uh, dat, dat, dat zijn mensen die misschien wel heel erg goed in coaching zijn. En uh, Dat zijn ook dingen waar ik wel naar op zoek ben. Maar dat, dat, dat ligt gewoon ook heel erg gevoelig, want uh, een, een assistentcoach en geld verdienen is, uh, is ook een, een enorm probleem in
0: Nederland. Hoe krijg jij eigenlijk feedback over, over je eigen handelen?
1: Nou, uh, dat krijg ik van, uh, van Jeffrey, dat krijg ik van Diana heel veel. Diana is uh, wat dat betreft, uh, Diana Rademaak is... In mijn richting niet het meest uh, positieve. Die, als je iets misgaat, gaat, ze me dat in, in, uh, heel duidelijk uh, mede te delen. Ik en dat hoef je niet te vragen aan? Dan. Nee, dat hoef ik helemaal niet te vragen. Maar dat vraag ik ook aan, want dat, vind ik, dat, dat is gewoon heel erg prettig. Dat ik, dat ik mensen heb die ziet veel wedstrijden en die zien veel dingen gebeuren van... Uh, ja, wat ik nu weer zag. Uh, en dat, dat is gewoon heel prettig. En uh, hoe meer feedback ik krijg, hoe beter het is. En uh, ik zeg ook altijd tegen Jeff uh, op de bank van... Praat maar tegen me, vertel me maar wat er, wat er gebeurt. Die, die ziet ook veel cijfers voorbij komen, maar je, die, je ziet ook veel dingen gebeuren. Als er dingen in het veld gebeuren, uh, dat is uh, ook zo grappig... Hè? Dat, dat je soms denkt, toen ons nieuwe Librootje kwam... Uh, dacht ik na een paar wedstrijden, een meisje doet weinig, ge geeft bijna geen leiding. En dan, uh, dan wil ik daar wat van zeggen en denk denk ik, nou, dat moeten we gaan ontwikkelen. Dat is ook iets wat bijna niet te doen is, maar ja, dat wil je dan als trainer. Dan zeggen de meiden, Jan, hoef je helemaal niet te doen. Een meisje doet haar werk, ze praat veel, ze praat alleen niet hard... Maar als we bij elkaar komen, zegt ze van... Denk eraan, volgende bal, denk aan de aanverzekking. Die, die is de hele tijd aan het woord. Alleen hoor ik het niet. Dus wat, wat, wat zou ik dan willen? Dat ze harder gaat praten. Nou, dus dan moet ik daar toch tevreden mee zijn. Geef een speels jouw feedback. Ja, zeker. Ja, daar vragen wij ook veel naar. Kijk, eh, als, als ik een training heb... To, toevallig heb ik deze, eh, deze week nog tegen ze gezegd... Van, dat ik vind dat ik veel te weinig feedback van, van ze krijg. Dat ik veel meer feedback wil hebben. Dat ze moeten, ze moeten... Als zij er niet voor zorgen dat ik beter word, word ik niet beter. Zij hebben het in de hand... Zij kunnen ervoor zorgen dat ik beter word. Als zij uh, de, de dingen die ze meemaken aan mij teruggeven, ook in de trainingen, dan uh, is het oefenstof, zijn het aanwijzingen, dingen die we anders kunnen doen, dan, dan, dan moeten ze dat doen. Want anders doen ze mij tekort. En dat zou heel oneerlijk zijn, want ik stop, er, ik stop heel veel energie in hun. Dus zij moeten enorm veel energie in mij stoppen. Je hebt eigenlijk de speelsters nodig ook voor jouw ontwikkeling. Ja, zeker, want als, 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 als zij mij niet ontwikkelen, gaat er niks gebeuren. Ach, niks gebeuren dan gaat er te weinig gebeuren. Want uh, als zij niet eerlijk zijn tegen mij, niet hard tegen mij zijn, dan, dan doen ze mij tekort.
0: Vind je dat moeilijk, omdat ze, als ze hard tegen je zijn? Of heb je zoiets van, ja, ik, ben, ik zit al zo lang in het volleybal, dat ben ik nou wel gewend?
1: Nee, daar ben ik blij mee. als ik feedback krijg, dan, 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 vinden, dan, vinden, spullen, dan vinden spullen mij waardevol. En uh, dat is altijd dus fijn om mee te maken. Dat dan een speler in, in jou wil investeren. Uh, ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat, dat is het opbouwen van een relatie. Dat je met, uh, met een groep werkt en dat de groep jou probeert beter ma te maken en jij de groep. En dan, dan, dan heb je wisselwerking. Dan kan het wel worden.
2: Er zijn zoveel trainers en coaches actief binnen de volleybalvereniging... Op alle niveaus natuurlijk in Nederland. Um, wat zou nou jouw uh, gouden tip zijn voor ze? Of wat zou je ze op het hart willen drukken?
1: nodig Jan Berens een keer uit om uh, te sparren. En uh, uh, te, te kijken hoe je je verder kunt ontwikkelen.
0: Reiskosten, hè? meer hoeft niet. Ja. Meer hoeft niet. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan.